0: Ja. Hej och välkomna till medium podden med Vivi Linde och Camilla Elving- Idag är det vi båda två som kör faktiskt. Välkommen Camilla. Tack Vivi. Tack. Idag ska vi prata om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Och det är ju lite grann hur det har varit i livet. Men också finns det en medial vinning i detta. Både Camilla och jag har ju väldigt mycket erfarenhet av det här skulle vi säga. Så det blir lite personligt avsnitt idag.
1: Ja det blir lite personligt. Och sen tror jag säkert att många av poddens lyssnare antingen har... Haft egna problem inom kategori ångest, oro, psykisk ohälsa eller kanske ha anhöriga som ja, men har, eller har haft mm. det. Mm. Just det och vi ska väl också nämna att vi har gjort en jättebra episod i det förgångna med Johan Schärnstedt som är psykiater och psykoterapeut och som har... Jag tror att det var, var, var det ett år sedan. Eller kanske ja. lite mer än ett år sedan. Som han ja. kom ut med boken Den galna psykiatrin. Eh, en bok då där han berättar om sina år inom psykiatrin. Och att han har en hel del att säga till om det. Det handlar liksom mycket om att han vill att vi ska mer erbjuda mer samtal. Och mer kognitiv terapi. Och kanske psykodynamisk sådana här. Att gå till, till någon kontinuerligt då få terapeutiska samtal, att vi som samhälle att man får den typen av stöd snarare än just eh, hårtung eh, medicinering, eh, alltså att man bara får tabletter av någon eller ännu värre elchocker som han är väldigt kritisk mot. Vad har vi mer för episoder kring det här Vivi? Vi har ju också jo, 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 om eh, psyllosobin som jag och Niklas Lindgren talar om för inte alls eh, så länge sedan och det var intressant för att precis då kom tidningen Fri ut också med en reportage om både Johan Schönstedt och ett annat om magiska svampar och dess läkande egenskaper, det vill säga sylosobin. Så att nej, men det här, det här ämnet är jätteviktigt. Det är ju många, om vi säger så här, vår bransch då, jag tänker nu alla alltså, som har etablerat sig som. Eh, Medium och vägledare och alternativterapeuter. Jag tror dock inte att vi har mer högre grad av psykisk ohälsa än vad andra inom kultursektorn har. Till exempel musiker eller regissörer eller eh, journalister, författare. Utan jag tror verkligen att liksom, det, det finns överallt. Det är i alla fall min uppfattning. Vad är din? Jag håller
0: helt med dig på, på den punkt faktiskt. Men däremot skulle jag vilja säga att det finns någonting som man väldigt ofta... Kanske ser. Och det vet att jag läst om tidigare också. Jag tror det var i någon av Shania romansböcker Där hon skrev just det här. Att när det kommer till personer som ska utveckla sin medialitet i livet. När vi har det som livsväg. Så kan vi möta väldigt mycket motstånd tidigt i livet. Och det har med att göra att vi ska utvecklas tidigt. Man, man, för att, om, om man som vi då jobbar... Med det mediala så måste man ju liksom ändå bli klar. Hyfsad. Man kan inte bli kvar, klar när det är dags att gå i pension, så att säga. Så vi tvingas ofta eh, lite snabb utveckling i den personliga utvecklingen eh, mm. tidigt. Eh, och det där är väldigt intressant för det kan jag se när jag ser med omkring. Jag ska inte säga att det alltid är så, men väldigt många har haft sina olika motgångar i livet på olika sätt du har ju också att din bror har gått bort till exempel, ja. det är ju också en så här väldigt dramatisk sak eh, som ställer till väldigt mycket oreda i livet så att, ja. och, och när det
1: kommer till det så är jag helt med på att det är också trauma som nästan känns också så här, på ett sätt förutbestämt, nu tror jag dessutom att det är förutbestämt ens utgång hur länge man ungefär i tid man är, är inkarnerad men hur som helst i mitt fall så känns det som att det var också Liksom, meningen. På det hörde sätt. till din väg ja också. hörde till min väg precis inte bara hans nej 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 precis Och att jag och Niklas och min bror vi på SS samarbetar kring andligheten och mitt mediumskap det är verkligen så också mm. för den delen så Mina det är väldigt speciellt mm. Min
0: övertygelse är att när vi går ner på jorden så har vi ju lagt upp en plan tillsammans med de som tillhör vår själsfamilj det kan vara familjemedlemmar det, det kan vara vänner du och jag har säkert lagt upp den här planen gemensamt att mm. vi ska podden och göra saker tillsammans innan vi går ner här och jag ser också ibland att vi har hjälpliv till varandra till så att det, för att det där framförallt är det något som jag har tänkt mycket på för min mamma var ju psykiskt sjuk. Det var inte bara psykisk ohälsa utan hon var bland annat schizofren. Hon är bortgången idag. Och så tänkte jag vad vet med hennes liv för hon blev ju sjuk när hon var 17 år då bröt ju schizofrin ut och det här den ärftliga schizofrin bryter ofta ut i övre tonåren. Och så tänkte, jag, vad är det för skitliv? Liksom? Varför, varför fick hon, för, vad har hon gjort för att hamna i det? Liksom? Mm. Varför? Hur kom detta sig? Eh, och så fick jag så här information från att eh, Det handlar om att ibland så väljer vi, för det första kan det vara någonting hon behöver i sin utveckling, i sin andliga utveckling, själsliga utveckling, för att förstå någonting. Förstå lidandet. Mm. Ibland är vi faktiskt här för att förstå lidandet, hur hemskt den är. För nu ska vi se att vår själ är ur ett mycket högre perspektiv än vårt liv på jorden. Men också att hon kom ner för att hjälpa oss andra att lära oss vissa läxor. Som sina barn, sin exman, sina föräldrar. Det var väldigt många som drabbades väldigt hårt. Och framförallt vi barn drabbades oerhört hårt av mammas psykiska sjukdom. Jag var ändå nummer fyra som kom när hon var 25 tror jag. Hon fick min första. Sin första då, i samma veva som det här psykiska sjuk, eller sjukdomen bröt ut. Hon, hittade, hon var högravid med min syrra. hon var väl 17 år, högravid med min syster och hittade sin pappa hängd. Han hade hängt sig. Oj. Så det gjorde att det var en utlösande faktor ah. i det hela så att mm. säga. Och sen då med pappa fick hon fyra barn till och jag var nummer fyra. Så det var ju trauma hela oh, vägen verkligen. så att säga. Och resten av livet runt omkring henne har det ju varit det. Ah. Men eh, så att hon, hon, det var ju vi som skulle, vi skulle lära oss någonting i detta. Mm. Jag har ju aldrig känt aggression mot min mamma för att man kan inte göra det mot någon som är sjuk. Man kan bli frustrerad, och man kan bli arg och man kan bli ledsen i stunden. Mm. Men det är inte hennes fel.
1: Nej, sjukdom är sjukdom. Psykisk sjukdom eller fysisk sjukdom det är sjuk i sjuk.
0: Du har ju också erfarenhet just när det kommer psykisk sjukdom med din mamma. Ja. Uh. exakt
1: så Där och, är vi lite lika Ja men precis Och inte bara du och jag utan mm. vi Jag har andra vänner också Vars mödrar just har lidit av psykisk ohälsa mm. Som jag umgås med otroligt intensivt Kanske inte just nu för stunden Men för ja, Säg 15 år tillbaka då. Så, mm. så är det ett antal Av mina nära vänner som jag har ja, men Det är ganska lustigt som tråd När man tänker att man möts här Och så har alla den typen av mm. problem på olika sätt Eh, ibland lite värre Och ibland lite lindrigare så. Ibland
0: drar man nog till sig För att man ska spegla sig i varandra så kan det vara. men, men jag vet du har ju lidit av Psykisk ohälsa Och jag har ju haft jag har ju, eh, Några psyker i min familj Som lider mm. av psykisk ohälsa och, och det är det här ärftligheten Som när det kommer till exempel Psykisk sjukdom Om man säger som mm. mamma alltså Hon hade väl mer 2.0 då Om ja. vi säger psykisk ohälsa mm. Att det finns en nivåskillnad där mm. Eh, och, men den, eh, man kan ha en ärftlighet för depressioner, det finns väldigt mycket i, som är relaterat till mammas uh -huh. sjukdom så att säga. Mm. Eh, så att man behöver inte få den graden utan man kan få psykisk ohälsa eh, just därför att man, det är ärftligt betingat med eh, att, ja, lite psykiska problem eller vad man ska säga i familjen så. Yeah. Men, men då, så då är det ju ofta det här lite åt depressionshållet. Men en sak ska jag faktiskt säga. För jag brukar alltid tänka så här. Vad finns det för positivt i detta? Jag tittar faktiskt på TV4 här för några år mm. sedan. Och då var det, då pratade om just om schizofreni och forskning runt omkring detta. Så sa de så här att, det här. att man säger att steget inte är långt från. Vad säger man från Vad idiot till geni det är och det är faktiskt sant när det kommer mm. till detta Därför att om Du kan alltså få en släng Alltså mm. om du har någon som mm. till exempel då, Schizofreni var det de pratar om i familjen Du kan få en släng av detta Och då blir du kreativ mm. Och jag har alltid varit väldigt kreativ i mitt liv Så att det, finns, det har jag ju fått från ja, men jag mamma. Jag känner igen det här så mycket.
1: Uh -huh. Oj, oj vad, vad det här resonerar med mig. Alltså med tanke då på, på mammas psykiska ohälsa. Och även mormors som vi tyvärr har det på arvet. Då. Ja, morfar hängde sig. Ja, gud. <laughs> så, så att, ja, ja. Fruktansvärt. Men i alla fall som till exempel då, i det här fallet så handlar det om manodepressivitet. Och där kan jag säga i mig själv att jag har haft små skov genom livet några gånger men jag har ju också, alltså uppsidan är ju då att jag har väldigt mycket hög energi så är produktiv och kreativ och det tar inte fart så där så att jag som liksom blir hypomanisk mm. liksom att det går åt helvete och det kan du göra när som helst förstås men det hoppas ja, jag att ja, det inte gör jag lever ju med healing, var, liksom det dags hela tiden då försöka göra på alla möjliga sätt för att hålla mig stabil liksom och <laughs> sådär men nu skrattar jag men det är klart att det finns en sorg i, i allt sånt här också förstås. Mm. Men i alla fall, eh, jag är eh, en happy camper och jättepositivt tänkande. Och jag lever igen med healing från andra sidan och andra andevärlden. Mina guider och eh, den här livsstilen jag har som medium och healer. Det, det gör ju också att jag själv mår otroligt bra. Mm. Så att jag har allt att tacka andevärlden för när det kommer till just det här. Och så har det ju varit hela mitt liv liksom. Men, eh, precis. Nej, men eh, det är ju så att eh, det finns då om det inte sticker iväg så brutalt så kan det vara bra att ha lite som du är inne på ja, ja jag såg faktiskt, faktiskt ja, jag såg faktiskt, det var författaren Dag, David Lagerkrans, mm. som skrev millenniumböckerna och har skrivit massa andra den här boken om slattan och sånt där fantastisk författare David Lagerkrans, han var ju med i det här stjärnorna på slottet ja, jag som jag råkade också. se lite av och jag brukar ju oerhört sällan kolla på tv, jag har inte den tiden och sällan intresset också om det inte är något riktigt bra men det här var så spännande det programmet just när han berättade om också om, då, om psykisk ohälsa och just eh, bipolaritet liksom, är det, jag kunde verkligen relatera till väldigt mycket av det här. Mm. Inte, inte att att jag mitt författarskap är på hans nivå på något Nej. vis, men det var, eh, det var ju verkligen det var så härligt eh, program. Det var verkligen mm. så Eh, vad ska man säga, empatiskt och mänskligt och alldeles underbart, jag vet ju att otroligt många lider av depression alltså, mm. vi svenska och inte bara vi svenska utan världen över, Absolut. det, det klappar ju hur Så mycket antidepressiv eh, mm. psykofarmaka som helst alltså, och eh, <clears throat> nej men precis, nej, men jag har ju också haft eh, mina eh, små Ska man säga dippar. Men det har ju aldrig blivit något riktigt. Det beror på också. Vad, vad är det vi jämför med? Ja, precis, vad är det som är en är grav depression? Det var tillräckligt för dig för att. Jag, jag har i alla fall fått äta medicin några gånger. Och sådana här saker. Så är det ju. Men, men i mammas fall så har ju hon blivit riksdålig. Vid mm. två tillfällen. Och så här, helt ohyggligt dålig. Så att. Och det har ju varit otroligt jobbigt för mig och min syster. Men jag har eh, samma mamma då med en syster som heter Janina. Och sen har jag eh, samma pappa då med Caroline, min andra syster. Och sen så min bror och som är på andra sidan. Det är mitt helsyskon och vi har samma mamma och pappa. I alla fall eh, så är det, det här är ju anhörig sjukdomar också, de flesta mm. av de här... Och nej, det har ju varit otroligt jobbigt som sagt var. Men jag kan säga så här att... Ja, det, det som är jobbigt är ju... Om det blir riktigt illa, då, då är det ju... Det man är rädd för är ju såklart självmord. Det är ju eh, det man är mest rädd för. Men allra mest rädd för är jag för självmord som inte blir, som inte funkar. Nej. Där du bara blir invalidiserad till exempel. Och sådana saker. Men du dog inte. Det är i så fall värre. Och... Eh, Elchocker är ju inte så kul heller Nej. tycker jag. Även ja, min om, mamma har fått en del. Ja. Och säkert på en tid mm. som en annan tiden den Hon fick ju jättemycket och det här var ju i, på 60-talet tror jag. Men jag du kan jag säga jag är inte helt hundra kritisk bara därför att är man är i en sån grav depression så att du nästan tanierar psykos, psykos hela tiden och du är ytterst eh, sociala och sådana saker, då måste du häva det här snabbt. Och mm. då är elchocker ändå. Så är det, och så var, så
0: var det med, med min mamma. Hon led ju också av. Depressioner och var manisk Perioder mm, mm. Hon, 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 alltså hon kunde vara så manisk Så att hon faktiskt var, det, var komiskt Grejer hon gjorde liksom. Men det är ju Det jag. är ju ja. Det här Herregud. galenskapen ja. liksom, Kan ju ställa till lite med vem som mm -hmm, är Och mm -hmm. grejen, ett period Var det ganska jobbigt för mig för att jag är för min pappa och då bodde vi min syster och jag i ett hus som hon var hennes och hennes mans fast hon inte bodde där hon, sen fick hon en period då då helt plötsligt satt hon där hemma hela tiden och väntade när vi kom hon, hon, hon kunde alltså röka en limpa sig om då hon var så här, hon var ju 40-årsåldern och så bruna fingrar bruna tänder och bara att oh, du vet man kom hem och man på av. Men, men så ringde mina kompisar och hon drog ju stories de tyckte jag hade världens roligaste alltså, mamma de hade ju aldrig träffat henne. De pratade i telefon <laughs> ja. och hon bara nej men du vet vi, vi vet hon är ute på här och plockar ärtor och de bara gud vad din mamma är ja, rolig. Gud. Och det högg det höger mig det var jättejobbigt. och
1: fruktansvärt och, och hela jag, den här biten. som gråter och skattar här Vivi du ja. ser det. Ja men eller hur det är ju ja, så. Men vi har ju också
0: man får distans till det. Mamma var ju Alldeles självmorsbenäge. Men däremot, alltså jag min syster jag, när vi bodde i huset- och då var jag väl 16-17 år. Vi vaknade morgonen. Min bästa kompis bodde där också. Vi, bodde tre. vi låg alla tre i en stor dubbelsäng- och sov tillsammans. Mm. Mm. Och så vaknade vi på morgonen- så står mamma med förskäraren där inne- och så bara skrattar honom. Hon kunde vara väldigt, el väldigt elak- jag fick veta att hon även slängde min bror i glasplitter när han var liten och sådär. Så, att, så hon var ju mer... Eh, hon kunde vara, alltså hon gjorde ju egentligen aldrig någonting- vad jag vet så. Men jo, hon, en gång så... Då fick hon aldrig vara ensam med min syrras barn längre. Min syster, Kristin, jag, jag fick nog till slut. Jag, jag, det gick liksom. hon dök upp på min arbetsplats. Och rinduterrade mina chefer mina, och törrade mina arbetskamrater och sådär. Och det blev ohållbart. Mm. För hon trodde att alla var ute efter mig. Jag var henne liksom yngst i den kullen då. Så att men, Nej men hon Var och badade med Kristin Och hennes små barn då, då var de väldigt små Och så tar hon my, tar han ja. i fötterna Vänder henne upp och ner och doppar henne ja, upp och för ner för I vattnet så. Så att Åh oh
1: oh. jag hör ju att det här är en helt annan nivå. Det här kan jag inte relatera till på fem öre. No. Verkligen inte, ingenting. Alltså min mm. mamma har ju varit liksom högfungerande hela livet också. Det är ju bara de här skoven vi pratar mm. om då. Men annars, ja, det kan hon, se så hon, olika hon, Ja, ja, ja. Nej men hon är underbar underbara mamma som fortfarande lever. Är ju då socionom och har själv jobbat inom sociala och psykiatrin. Framförallt det sociala hela livet. Och hon har varit jätteduktig och högpresterande och jobbat jämnt. Liksom så så att det är inte så. Men så kommer då de här eh, dipparna. Mm. Det är det som händer när man har det hanterbart så att säga, som hon har haft. Och, hon, och det också så här, man har ganska starkt psykiskt försvar och brandvägg på plats genom hela livet ofta att när man lever med en sån här arvsanlagen så kan man liksom staga upp sig hela tiden och klara av sitt liv. Och ibland så blir man lite små crazy åt det ena eller andra hållet. Mm. Alltså det vill säga lite mani och lite depressivitet om man just har den här mm. problematiken. Men sen så kan det vara så att när man blir äldre så försvagas man. Mm. Och då kan hela skiten bara bryta igenom. Och den kan en dag liksom slå över så att det verkligen tiltar ordentligt i sin absen och det är inte kul. Och det är då den riktiga grejen kommer. Och då blev det en sån riktig smäll för mamma. Efter att hon hade gått i pension. Så hon har klarat sig med. Och liksom klarat av hela livet. Så länge man har
0: ett fungerande. Ja, eh, precis. Det, det är som att man behöver
1: ett system. Hålla ja, igång ja, hela ja. tiden. Nej, men då blev det jättedåligt. Så. Och det var ju precis då när jag. Eh, fick min dotter Ester Under den perioden då. Så att jag och mamma sågs inte när min dotter var. Alltså som liten då. Så var det en period när vi var liksom ifrån varandra väldigt mycket då. Och sen så... Äntligen efter tusen år så fick hon rätt diagnos och fick litium liksom. Mm. Och litium är ju jättebra. Mm. Förutom då som du var inne på det här lite grann. Det är roliga också. Det, så här, mm. det är lite grann borta för man blir väldigt stäm stämningsstabiliserad av litium. Så att det är lite, alltså, mycket roligt är kvar också. Men det enda jag känner av att att liksom, vissa delar liksom är, är borta. Att hon är mer nöjd med livet, vilket är underbart hon mår ju jättebra mm. med lyseum, liksom så men jag känner av att det blir en påverkan av den här medicinen i hennes känsloliv och så, så man som kommer hon inte är ut... och karaktären nej. ja precis man... lite
0: förändrat precis mm. en sak, eh, vi, som vi ska säga också att du har pratat med din mamma
1: om att du kommer att oh, prata ja. om det här så aj, det aj, ja. har hon gett
0: tillåtelse till så ingen känner att du sitter och lämnar ut din nej, mamma nej, nej. hon Min är, är med på ju... det,
1: hon vill det för att eh, det är jätteviktigt också att veta att eh, man kan få hjälp helt enkelt, mm. det kan man få på alla möjliga sätt genom vårt. Vi lever ju liksom i rätt land också. Det finns ju vissa länder på jorden. Där man inte kan få hjälp för sånt här. när man har funktionsnedsättning Eller psykisk ohälsa. Men vi har ju den förmånen nu. Och det finns väldigt mycket att göra. Eh, också i förebyggande syfte kring det här mm. precis Nej, alltså, att hon är helt införstådd med det och även min eh, syster då, mm. som kanske själv vill komma till podden någon gång och berätta mm. ja, men, eh, om, om sitt liv i det här man då. kan nog prata mm. väldigt
0: mycket om det här faktiskt jag tror ja. att det är viktigt därför, därför att eh, vi hade ju pratat om att vi skulle prata om det här nu såg jag också att Mandelman ska ta upp sin psykiska ohälsa Gustav mm. Mandelman och jag, jag blir så tacksam för jag tycker att det är så viktigt att, att vi måste få bort skam men, det är mycket vi behöver det är samma som med alkoholism eller missbruk olika, vi måste ta bort skammen för när vi tar bort skammen mm. då kan folk prata om det och när vi kan prata om det så kan vi hjälpa människor mm. Och Vi har olika eh, förs försvagningar, eller fel eller brister eller saker som har påverkat. Det, det kan vara ju flera saker som påverkar som, som eh, leder fram till det mm. hela. Min mamma tror jag nog hade fått det i tonåren i vilket fall som helst, eftersom just schizofreni eh, kan eh, bryta ut just över tonåren, och det var där hon var, så mm. att jag tror nog att det var lite. Bestämt. Men sen också var det ju att hon var ju eh, faktiskt när hon var gravid då mådde hon bra. Så varje gång hon fick barn mm. så, så eh, tappade hon det helt mm. så fort barnen var födda. Mm.
1: Så eh, ja. Eh, på tal om schizofreni, här ser du eh, det är Alan Kullberg, den eh, schizofrene övermålaren, det är en känd konstnär. Mm i Sverige som nu har gått över tiden Alan Kullberg, det är ett fantastiskt jag älskar den här tavlan, den är alltså ett måleri som heter Picasso och den heter också Självporträtt De två namn mm. eh, och eh, ja, det, han, han sa ju då mm. att han leder av en psykisk förkylning det tycker jag är fint den är bra. Ja, precis. Mm. och hans bror Alans eh, bror, vad hette han Hette också Kullberg eh, minns inte förnamnet, det heter han Johan Kullberg tror jag. han är ju då psykiater mm. brorsan jag läste en bok av honom, jättespännande i alla fall. Nej, men så att det, det är många också som är kreativa och konstnärliga som har det här. Jag minns också att jag själv har varit med i en skrivarsirkel, alltså en bokcirkel. Inte en bokcirkel utan just en skrivarsirkel eh, där vi alla skrev texter och läste upp dem för varandra och stötte och blötte våra eh, texter då. Och eh, en av dem som var med var ju då Peter Beskov. Det vill säga Elsa Beskovs barnbarn. Mm. Som, som jag då har varit med i samma cirkel med. Och han var, leder ju faktiskt av skizofreni. Eller lider av det. Mm. Men i, som har den här psykiska ohälsan. Men också har någon form av lite genius och konstnärliga talanger. så mm. eh, Målar och skriver... Så, att det så det ligger så nära ja. det geniala som du var inne på. Exakt, och jag, jag tror,
0: för det har jag tänkt på, jag tror att det är någonting med det här med att Leva utanför boxen. Mm. Alltså att vi har närmare. Vi som har det här kanske lite genetiskt då. Att För själva sjukdomen är utanför boxen. Du tänker inte som andra. Du har en helt ena. Många gånger kanske egen verklighet. och har egna fantasier. Även liksom folk som. När man går in i depressioner. Så det är ju liksom. Man är ju inte förankrad många gånger. Och vad det nu än handlar om. Och jag tror att. Det finns en lätthet att ta sig utanför boxen som, som man kan ärva, så att säga. Och det ser jag ju liksom i, också i det mediala arbetet: att när, man, när man är utanför boxen mer, så öppnas så, så mycket dörrar rent i det andra mediala. Jag kan ta till mig saker för att jag är öppen för det. Och att jag är jag redan utanför boxen, så kan jag ta till mig det som finns utanför boxen också. Och Jag har tillgång till det på ett helt annat sätt.
1: Ja. Precis. vi har ju pratat om det här, eller var berört. Vad, vad kan man göra utöver att man såklart kan gå till, söka sig till den medicinska vetenskapen då man kan gå till läkaren, man kan gå till, gå till psykolog och psykoterapeut eller psykiater och sådär men det är klart att det är många då som, som eh, Johan Stjernstedt kritiserar ju det här då psykiatrin för att då eh, helst av allt bara skriva ut tabletter och inte ge samtal. Så då får man ju söka, och man kanske inte har pengar till att gå privat då. För det kostar ju en hel del faktiskt att gå till psykolog och terapeut. Men mm. vad kan man göra själv, Bibi? tänker jag? Vad är våra liksom andliga... Redskap och verktyg för att kunna må bättre. Jag har ju personligen
0: inte lidit av psykisk ohälsa. Jag har ju flera i min familj som har det och så. Så det enda som jag har så mer som tips. Och det är ju faktiskt meditation, mindfulness. För vi ser hur vi kan aktivera frontalloben på den sidan av frontalloben där vi mår bättre där det finns mer lycka och så. så mindfulness är ju någonting som vi använder inom sjukvården och man använder det också, det handlar om att få människor att leva i, i nuet, därför om du lever i nuet så oroar du dig inte om framtiden och du sitter inte fast i det förgångna så att där, där finns det väldigt mycket för vi har ju den inom vården så att det är ju egentligen min, min, mitt tips vad säger du Camilla som har, har varit i, ah, i psykisk ohälsa själv? Ah, va, för va... så
1: har jag ju fått, eh, eller haft möjligheten då att eh, få gå i samtalsterapi. Och det är, mm. kanske inte har hjälpt min, liksom, mina skor egentligen. Utan det är mer så där, generellt om vi säger så. Mm. Att eh, bara bli mer välfungerande och hel som människa. Mm. Däremot tycker jag faktiskt att healingen har hjälpt mig liksom, i... i, i i mitt psyke, helt enkelt. Helt klart. Det, det, det är min känsla, i alla fall. Sen är ju sånt här väldigt svårt egentligen, att belägga vad, vad var det är som har. Gjort att man må bättre. Men det är min uppfattning är faktiskt healing. Och då finns vissa speciella healingformer som jag tycker är extra bra. Och den ena är då healing touch. Som, det var ju då sjuksystern Janet Mencken som uppfann det här på 60-talet i USA. Den här metoden då healing touch. Som fortfarande än idag ges på amerikanska sjukhus. Den är jättebra. Varför är den det? Ja, för att den, den funkar <laughs> på olika sätt. Och det finns en jättebra healing touch självhjälpsmetod som jag tänkte ha med i min kommande bok. Men jag, den finns faktiskt publicerad i något reportage jag skriver för, för fri också. Sen är det ju då förstås spiritualistisk healing som jag håller på med mycket. Och det finns också självhealing i det här. Och eh, sen är det... Mm, vad jag bevakar, alltså Det ger väldigt mycket bara att hänga med i vad som händer på healingforskningen. Ta ett exempel som jag jämför som eh, William Bengston som har forskat på cancerceller i 35 år. Eh, han ser ju inte healing som någonting andligt eller religiöst utan. Strikt, strikt biologiskt och kroppsligt han, han ställde sig frågan men vad, vad är det ni säger, varför säger ni att healing är andligt? Det är ju liksom olika, det involverar en massa organ i kroppen massa vitala organ, till exempel hjärtat och allt det du har i magen och hjärnan och det handlar liksom om att man överför någonting med sin intention till en annan människa, det handlar om ett informationsutbyte och en healingprocess är naturlig och biologisk så att det är en naturlig förmåga och inte en andlig menar han i meningen att den är övernaturlig och religiös så att det, det tycker jag är ett väldigt spännande perspektiv. Och där står jag också. Mm, jag Sen kan man med. tycka att hela kroppen är, tycker jag är ett andligt system. Så. Så men, jag, men jag håller med om att det inte bara är bön. är däremot också väldigt bra. Och där går vi in på någonting religiöst och även naturligt. Möjligen. Men även det är ju tankeresponsivt. Och det handlar om intentionen. Och liksom, ja, det är väldigt mycket i det här i alla fall. Men ett, ett ska säga så det är att healing fungerar. Och de har forskat en hel del på det här. Så att healing fungerar. Däremot vet man inte hur det fungerar Nej. riktigt. Eller, eller vilken hur det ska om... ta. Eller... Ja, exakt. I vilken omfattning och vilken styrka och dosering. Och liksom hur ofta. Och... Så det är väldigt så här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job might be open to the perfect role.
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
1: Är eh, svårt att se eh, mäta det här mm. eller få kontroll över det men det är jätteviktigt att man kan leva med det som jag gör varje dag. Det får mig verkligen och eh, känna att jag... fattar beslut runt det hela
0: så att man inte trillar tillbaka. Att man inte bara heller tänker att ja, men jag har haft psykisk ohälsa. Nu mm. behöver jag inte bry mig om det längre. Nej. För, för, för det vet jag när jag pratar med mm. dig. Du, du eh, kan hänvisa till olika saker. Nej men jag gör, vill inte göra det. Eller jag gör det just därför att jag hela tiden måste se till att jag är stark.
1: Ja, Plus att jag använder ju annan medicinsk vetenskap på annat sätt också. så att, Till exempel, jag har ju tinnitus då, som jag lever med, och just nu så har jag lite hörselutmattning faktiskt på grund av tinnitus. Och då finns det ju andra liksom, eh, åtgärder då. Det, jag jobbar med healing, men jag jobbar också med andra. Alltså, jag tar ju det som, som finns. Och även det är en hel process på att, att mina problem blir liksom åtgärder, de vill säga. Så att det är en konstant strävan, mm. och sen kanske det är lite grann. För vissa människor att släcka bränder hela tiden. Alltid uppstår något jävla skit i kroppen. som man ska liksom åtgärda och sånt där. Men om Absolut. man lever hela tiden med att man. Att det finns också möjlighet till att. Eh, att eh, må bra på olika sätt. Så ska man ju stå liksom, Jag tror att man ska engagera sig. Och ha healing som ideal. Eh, att man. Tänker sig. Så brukar jag göra i alla fall. Att jag tänker att jag lever med den här. Eh, idealet om att må bra varje dag. Och. Eh, och jag jobbar på alla sätt för att kunna må bra. Och då lyckas jag så. Så det är attraktionslagen i det här. Jag lyckas mm. också må bra genom att jag har det som ideal. Och någonting jag aktivt ja, väljer hela tiden. Ja men precis och förvänta sig. Och förvänta mig precis. Att man inte
0: liksom hela tiden går förvänta sig att det ska gå till skogen. Eller ja, Absolut. Sig att Exakt. Och det
1: där har jag haft så otroligt länge. Att jag, har inte, en, jag går inte bär på oro och ångest kring sjukdomar. Jag tänker aldrig på sjukdomar eller talar inte om det. Jag Nej. hyser inte det i mitt medvetande. Jag blockerar ut sådana. Det är absolut en teknik som är jättebra. Och eh, händer det ändå någonting. Ja men då är det bara att acceptera och försöka hitta en lösning för det. Om mm. vi tänker då till en kroppsliga eller psykiska mentala hälsan. Eller känslomässiga eller beteendemässiga. Att, men jag, jag, ups, jag älskar ju healing Jag älskar att försöka få Ett hälsomässigt optimum Så det är en del av min liksom, också mitt intresseområde Och jag känner ju mer intresserad jag är Av healing och att må bra Och åldersbromsa Och förnya liksom, eh, Cellerna om det är möjligt För att, förlåt jag måste gå in på celler igen För att det är ju det som han forskar på Och celler är verkligen det som Det de säger Det är att det, det går att förändra Cellerna, liksom så och, eh, Men å andra sidan skulle vi Kunna göra det vilket inte kan Vad jag förstår På det här liksom som sagt, Kontrollerade sättet då har vi som så fall lösningen För cancers problem och allting Och där är vi faktiskt inte verkligen inte Men vad, de, vad den här eh, Healing undersökningen liksom Indikerar Det är att det är lättare att ta bort någonting från kroppen Än att lägga till Så har jag skadade hörselceller så är det svårare då att liksom lägga till medan om jag har eh, till exempel eh, cancerceller så är det lätt att ta bort dem enligt mm. alltså hyringforskningen de eh, jag kan inte säga att det alltså igen, det, det här är liksom undersökningar som är gjorda och som ger vi handen alltså de signalerar det här helt enkelt det finns många forskare, eh, alltså mm. ta då William Bengtsson för att hänvisa till det. i alla fall men jag tycker att det är spännande så att man kan se sådana mönster. Att det är lätta, att de här studierna visar att det är lättare att dra bort något från kroppen. Att lägga till. Jag tycker att man kan tänka på det och försöka då förhålla sig till det. Och då kan det handla om andra saker. Att man kan försöka åtgärda vissa problem på ett annat sätt. Än just med, med healing. Vanlig då kontakthealing eller distanshealing. Distans healing för övrigt är ju det att man... Utbyter information mellan healer och patient. Man, man, har, man synkar sina hjärnor och det pågår jättemycket kvantprocesser mellan healer och patient som man kan idag mäta eller förstå mm. sig på på något vis. Att Man har två biologiska system som jackar i varandra. eller liksom mm. För sig ihop på något sätt och sen så utbyts information från en. Och det är inte alls konstigt egentligen, eftersom vår andliga tes, grundtes är ju att vi sitter samman som en enda enhet som människor. Och det är ju det, vi, vi människor, vi tänker sedan närhet.
0: Ja, men det är, du och jag har en närhet nu, så tänker mm. vi som människor för vi ser varandra. Men eh, andligt så är inte närhet att vara på, fysiskt på samma plats, eftersom som du säger att vi sitter ihop. I det stora. Så vi är egentligen alltid nära varandra. Utan den är mer själslig närhet. Mm -hmm. Handlar det om. Och det är egentligen den riktiga närheten. Om vi kan förhålla, ju mer vi kan förhålla oss till- den själsliga närheten istället för den fysiska närheten ju lättare har vi ju faktiskt att nå att ta emot och att också skicka information på olika sätt exakt,
1: allt som handlar om healingforskning och även forskning på mediumskap är remote mm. liksom. helt klart att det är avstånd det har ingen betydelse whatsoever menar jag då varken Man kan mellan dig alltid... och mig eller andra dimensioner som just nu för ögat är osynliga, det vill säga andra sidan det, det, det vet vi också, vi mm. får de här resultaten ändå trots att vi kanske vårt öga eller vårt, vår hjärna inte plockar upp vissa, eh, ska man säga, vissa saker eh, för att vi har ett för trubbigt eh, instrument, alltså vår kropp kan inte detektera på den fina nivån Nej. för den vad ska man säga, nivån eller frekvensen är för hög för att våra ja, mä, fysiska, mänskliga kan inte ta, ta in det Den länge. fysiska mm.
0: kroppen är tillverkad för att vara på jorden ja, och den är inte andlig mm -hmm, så att säga, mm -hmm. så den har ju inte den höga frekvensen precis som du säger för den har en lägre frekvens här på jorden. Så att det är, det är ju, man måste ta sig ur det systemet. Vi har ja. ju ett system här och det finns andra system på andra. Men det här också som vi pratade om- just med vad kan man göra? Jag tror också att det är en viktig sak- för det kan nog vara lite jobbigt- när man kanske mår dåligt och tänker på- att även om man hittar en, en samtalsterapeut- som man inte tycker man får hjälp av- sök sig vidare. För det är, det är så lätt att tycka att det är fel på mig- eller jag får inte någon hjälp- då finns det ingen som kan hjälpa. Att man inte fastnar i de här, det här negativa tänket- utan tänker den det här var inte för mig- för jag tror också att det finns terapeuter- precis som i allt annat, precis som i relationer. Det, det finns någon för alla. Men, men alla är inte för, för alla, så att säga. Så att där, ibland får man söka sig till att hitta rätt. Men också, också, vad är det för typ av... Men det finns ju väldigt många olika sätt- att arbeta på som terapeut också. Så att där kan vi behöva olika
1: typer av
0: ja, kommunikation, helt enkelt.
1: Mm, jo men precis, men man får vara lite målmedveten med sina ambitioner ja. inom helandet. Och det, det, det är inte alltid de andra är duktiga heller, det får man inte heller glömma.
0: Det, finns, det finns alltid folk som är lite taffliga i sitt yrkesområde, så, att, så man inte lägger alltid skulden på sig
1: själv. Nej men precis, mamma fick ju fel diagnos liksom under lång tid till exempel. Mm. Men det, det var verkligen, det blev ju bra till slut. Och det, det får man ju ta också, så ser livet ut liksom. mm.
0: Absolut. Och sen är det ju det här också då, finns det någonting att vinna ur det här i slutändan? Och jag skulle säga så här att i alla fall för min del, tror jag väl är samma för dig, att det har kommit väldigt mycket medial utveckling ur detta för oss. Jag ser redan som barn så övades jag väldigt tidigt i att känna igen av min omgivning. Jag var hela tiden tvungen att parera, inte bara faktiskt att jag bodde då med min mamma när jag var liten utan sen jag omplacerades hamnade på barnen med fosterhem där man får illa. Hela tiden det här att, att man övar i att känna in sin omgivning det öppnar ju upp både min intuition men också min medialitet och så att jag tycker att man ska inte bara se vad man förlorar. Utan det finns ju, alltså jag är ju där i, jag är idag tack vare att jag har levt det livet jag har gjort. Så jag har behövt ja. det livet för att ta mig till den punkten jag är idag. Eh, och det måste jag känna en tacksamhet över. Jag kan inte hela tiden sitta också och se vad jag har förlorat. Det är väldigt lätt att hamna där. Och jag har fått jobba med att inte tänka så. Att inte hamna i det för det gynnar ingen.
1: Precis, eh, tänker också på att eh, ja, men det kan vara bra med mycket livserfarenhet när man är medium, för mm. vi vet det med andra sidan kontakter, att de går ju ofta, att de är ju selektiva i vilket, till vilket medium ska jag till, vem passar mig, vilken... Erfarenhet av han eller hon som medium. Mm. Så det är ganska intressant. Att andarna väljer också medium. Vad som, utifrån som det verkar. Vilken information jag kan plocka in. Vilken har jag lättast att förstå. Utifrån min livserfarenhet. Och nu vet jag inte om det bara rör det här livets erfarenhet. Eller andra också. Men okej. Okay. Vi gör det enkelt och eh, pratar om det här. Ta det som, som är närm ja, närmast ja, oss. Och då handlar det om eh, de 50 år. Som jag just nu har, har levt. så här. Och. Det kan vara så också i Hilingssvingen att man det här med informationsutbyte. För jag plockar upp det från andra medium jag känner. Så att från vissa personer får jag en typ av information och läkning för att han eller hon förstår mig på det, på det mm. planet. Och då plockar jag upp det, och så en annan har något annat. Det, mm. det är otroligt spännande, tycker jag. Men i alla fall så finns det ju då många. Vi talar om vinster då, vad är vinster med den här liksom jobbiga erfarenheten på ett sätt? Det är väl också att man är ödmjuk och förstående mm. till andra människor. Och att man, vi är ju bara människor, du och jag också. Sen det vi gör är att vi råkar vara medium- Medier, men, men sen är vi, precis som alla andra, bara vanliga människor.
0: Ja, jag, precis, jag skulle säga jag till och med, något jag har fått jobba med i mitt liv är min fallenhet för empati. För att den ibland skadar mig, att jag går alldeles för mycket in i det har svårt att jag har haft svårt att klara av att andra människor lider. Så att jag tar gärna på med deras lidande. för att jag, Jag känner att jag kan hantera det. Förstår du? det, det där är. Så, att, så ibland får man jobba väldigt mycket med sig själv- men man förstår lidande, man får empati. Och som du säger, det här med att när då väljer lite- vem ska jag till, vem har vilken erfarenhet- ja, då är det ju bra, ju större erfarenhetsbank du har- ju mer du har varit med om. Jag har ju till exempel också varit med om sexuella övergrepp- någonting som många kvinnor har varit med om- och misshandel och sådana här saker- Uh, inte utan någon partner utan i fosterhemmen. Mm. Men man har varit med om så många olika saker- så att jag kan möta de flesta mm. som kommer till mig. Någ mm. Någonstans kan jag relatera till dem- mm. även om det inte ser likadant ut. Så, och det är inte heller så att- jag inte kan prata om vissa saker. För att det är så om du inte har varit med om någonting- då kan det vara jättesvårt om någon kommer- och dunkar ner någonting tufft i bordet till dig. Mm -hmm, och så, mm -hmm. Nu ska du hjälpa mig. Och man bara blir chockad. Ja. Det kan man inte kosta på sig.
1: Nej men precis. Nej, men Man måste vara väldigt erfaren. Jag håller med dig om det. Däremot så inom mediumträningen så jobbar vi bort att vara empater. Och för liksom. Mm. Det är inte där vi ska vara utan försöka vara neutrala. Det vet jag menar. Sådär. Exakt. Men i bort så säger så här. Den här empatin som jag har då. Eller eh, medkänslan och empatin. Och eh, Vad ska man säga. Den snarare kanalis kanaliserar jag till att eh, ha en djup beslutsamhet kring min uppgift. Och att jag jobbar hårt för det andliga Sverige. Så det är ett sätt, bra sätt. Istället för att du sitter med en klient och lever mig in. Vilket jag inte ska göra som medium. I mm. denna sorger och går in som en empat. Liksom. Det är ju ingen, att jag medgråter ska är ju ingen Nej. Av. Och det är, inte, det är inte min roll heller. Nej, nej, det, vet, ja. det är inte jag som sörjer. Det blir ju löjligt. Nej men precis. Det är inte mm. vår roll. Men i alla fall. Så istället om man däremot ska uttrycka sin. In, eh, människors kärlek då tycker jag att man kan jobba hårt för ett andligt samhälle och på andra sätt istället för att man då ja, bara känner in som sagt i rollen som medium funkar ju inte det helt enkelt utan vi får ju verkligen vara neutrala och mm. eh, lika och inte heller gå in i vårt ego faktiskt och leva oss in i kundernas sorger utan vi ska ju på ett neutralt sätt hjälpa och vara helt fokuserade på det och förmedla den här neutraliteten och kärleken från andra sidan till exempel. Hur som helst men däremot kan man då om man är genuint eh, empatisk och... Eh, ha som kärlek inom sig att man vill göra något för jorden och mänskligheten och samhället och andra människor. Då tycker jag att man kan visa det i handling och inte i prat och inte i bara någon Exakt. gråt som leder ingenstans för någon. Mm. Du vet jag menar den här ja. grejen utan gör något istället tycker jag. Mm. Så, så, så det har jag valt och det har jag lärt mig utifrån mediumträningen också. Ja, jobbar, jobba, ja, vi, vi jobbar ju liksom ideellt för medieförbundet. Och då så krattar vi man er för nästa generations medier. Och för den här branschen. Och kanske kan bygga upp något fantastiskt stort, som alla vinner på. Och då har man ju faktiskt gjort ett altruistiskt skänk. Liksom, till mm. människan och mänskligheten. Och det går ju inte att... Och, Ta, ta det ifrån oss heller Utan då har vi visat i realia Vad vi har gjort med vår tid För att talk is cheap tycker jag För det är många som du vet vi ja, Som absolut. säger att de vill hjälpa andra människor Men det blir ju ingenting Då gör ju inte det i konkret gärning I konkret handling Nej, det måste man Och då är det göra. ju
0: ingen vits med det Liksom och Nej, prata. nej,
1: nej. Och nu är det tyvärr som i med medienförbundet, jag kommer och in på det att det, det är en hel del som har talat sig varma om hur mycket hur stort andligt samhälle de vill ha och ljus och kärlek och vi syster och bröd och så vidare. Men sen så vill de inte ens gå med i medienförbundet när vi nu håller på att organisera oss och jobba också utåt riktat för att liksom upplysa människor för det är det vi gör. Mm. Så, så det där var ju bara mm. eh, billigt tal. Mm. Prat om sig själv och det är, är verkligen det är en sorg att se. Men mm. det är bara att fejsa det. Och kantera jag den sorgen också när människor ljuger för sig själva och för andra. Ja, längre. framförallt
0: de ljuger för sig själva faktiskt. Ja, ja det är för, för, för det är man själv som får leva med konsekvenserna av att man- eh, faktiskt inte lever upp till sina egna kriterier än en gång. För jag tror när man pratar så pratar man ju ofta om vem man vill vara. Mm -hmm. Och om mm -hmm. det inte rimmar med den man verkligen är-
1: då, då tror jag att det blir, ett, det blir en separation inom män. Det, det är spännande faktiskt. För att mm. jag har. Genom minister Steven Afton på A.T. då som jag har haft som eh, konsult här på min skola, Elving Institute. Vi pratar om det, att de har gjort liksom vad ska man säga, undersökningar- de känner till det där borta- att eh, inom Spiritualist National Union- att många som söker sig till healingutbildningar- och vill bli healers- så vet de att de själva behöver healing- och egentligen vill de ha det själva till sig själva. Så att det här är intressant också att man måste- Genom lysa sig själv och försöka vara ärlig med sina mm. motiv faktiskt. Gör du det här liksom? Vem vinner på det här? Mm. Är, det, är, är det så att du egentligen vill ha allting till dig själv? Du vet vad jag menar. Absolut. Och, och det är det som eh, jag tror jag pratade i den förra podden. där
0: Det är här också, det här med att... Eh, varför gör jag detta? Om jag vill växa i, om jag vill bli bättre, om jag vill utveckla mig. Så måste jag också göra det här av rätt anledning. Och där kan det vara väldigt bra att titta på sig själv. För det kan vara så att om jag börjar luska lite där så hittar jag kanske den här rätta anledningen. Men den döljer sig kanske mot andra saker som jag behöver titta på och släppa taget om innan jag kan växa i det arena. Eh, oegoistiska eller bara för, för kärlek så att säga eh, men om jag, egot jaget ligger över och skylar att det är, det, det är där som allting fångas upp i först så når det ju liksom inte riktigt ner till det planet där i ren kärlek för andra utan mm. det är jag som kommer först så jag tar det mesta på vägen liksom. mm, mm. Eh, och då stoppar växten där mm. Inte förrän du har släppt det så kommer du att komma vidare. Och så att det är så här att om vi inte vill jobba med oss själva Att vi så här, nej men alltså oh vad jobbigt är personlig utveckling eller, eller jag ska bli en bättre människa Eller man kanske, ibland vet jag att jag träffar på människor Som, som tycker att de har rätt att, att vara förbittrade mot andra människor För att de har gjort dem de De vill liksom vara kvar i det Jag vill inte förlåta för att han var dum i huvudet eller hon Jag vill faktiskt inte förlåta Ja det är ett val man kan göra men det är ju väldigt mycket stagnation i det valet. För du kommer inte heller vidare. Du kan liksom aldrig komma upp till en annan nivå. Varken i kärlek. Eller i din personliga, eller andliga eller mediala utveckling. Om, om du fastnar där.
1: Mm. Ja. Har vi något mer att säga? Jag, bara, eller? Ja, jag tycker nästan att vi kanske kan sätta punkt där,
0: ja. eller hur?
1: Vi kanske får anledning
0: att återkomma till det här ämnet. Och... Kanske finns det de som har frågor till oss för, om detta. Eh, i, I sådana fall får ni gärna skriva kanske på vår Facebook-sida. Eller höra av er till oss på Facebook. Vi mm. finns ju båda två på Facebook. Om det är något som ni vill, vi ska prata runt omkring detta. Just ur vår erfarenhetsbank när det kommer till detta. Vi har ju levt med det här. Hela våra liv.
1: Absolut, jag måste bara säga en sak. Mm. Att jag som slår mig nu att det är väldigt bra att gå i terapi och genomgå det. Om man ska jobba som till exempel medium eller healer eller andra, rådgivare eller alternativterapeut. Det, det är verkligen vad jag tycker. Mm. För att det ger så väldigt mycket. Eh, det rensar så mycket. Så att man kan vara det här neutrala instrumentet för en annan människa. Absolut. Så att man är färdig med sig själv ganska mycket. Mm. Eller så långt det är möjligt i alla fall. Så att man kan förhålla sig neutralt och verkligen vara, vara där för någon annan på riktigt. Absolut.
0: Och det här, det här är väldigt så här, intressant också. för att eh, Eftersom jag har ju haft ganska jobbigt när jag växte upp. och jag även levt med alkoholist och, och foster hemma hos alkoholism och, och alkoholister och sådär. Men jag har faktiskt aldrig gått på terapi. Jag använder astrologin. Mm. Jag, jag snubblade ju in på astrologi alltså det, det var ju så enkelt när jag var 16 år Så läste jag en bok om skorpion Och jag bara det här är ju jag, det här är ju jag mm -hmm. Och då, då var jag fast Och det är väl så här Ja, den vägen skulle jag ju gå så att säga. Mm. Eh, så då började jag lära mig att ställa horoskop. Och där började jag med terapi. när jag För där dök ju mina relationer upp till mina föräldrar. Och helt plötsligt förstod jag dem. Mm. För de låg ju naturligtvis ganska jobbigt. Både mamma och pappa i mitt horoskop. Eh, och där, där började jag förstå. Så, att, så faktiskt, det, det finns... Eh, det finns väldigt många olika tekniker man kan använda. sig. Kommer man till en väldigt bra... Om, om det är så att... Mycket släpper för mig om jag förstår. Om jag förstår så kan jag förlätta lättare förlåta. Då, då skulle jag säga att kan vara en väg. Men det här handlar om vem man är. Vad det är man behöver. Det här funkade för mig. Och det, jag, det där höll jag på mig i många år. Och liksom bara liksom ta reda på mer runt omkring. För att förstå mig själv. På väldigt många sätt, och, och, och varför jag gjorde som jag gjorde, och allt det visade sig ju liksom. Så att, men det kan vara en väg. Så att, som du säger, healing. De här andliga systemen, Ja, de ska man inte vara så himla nedlåtande mot utan de kan hjälpa oss på väldigt många ja, men olika precis. sätt.
1: Jag har ju gått både psykodynamisk terapi och kognitiv terapi, det vill säga traditionell terapi, mm. då. Men däremot så har jag ju också. Gått en hel del utbildning till. Jag är diplomerad medium. Jag har gått liksom både i England och i Sverige på mediumkurser, mediumutbildningar och healing också, eh, och det tillsammans med. Alla andliga som du är inne på. Mm. Eh, hjälpmedel och verktyg. Asch, ja. Tillsammans har varit för mig. Det, det är min bästa Absolut. liksom medicin eller bot. eller vad ska säga, ja. Min kur. Och här gäller
0: det liksom att hitta det som, som passar en själv. Mm. Eh, det kan finnas eh, mycket kombination. Jag skulle säga för min del. Så har jag tack och lov haft människor väldigt nära mig som jag har kunnat prata väldigt mycket med så att under många år så, när jag var kanske över övre tonåren på nätterna att jag med min bästa kompis och grät och pratade och, men jag känner mig oälskad, jag hade ingen kontakt med någon av mina föräldrar på, på den tiden och sådär så, så att det här samtal ja, vad, vad, vad är det för typ av samtal du behöver? Ibland behöver du bara någon som lyssnar på dig men mm -hmm, sen har jag ju haft min syster som jag har delat min resa med Sen har jag två syskon naturligtvis Som har också fast vi har inte delat resan Eftersom min syster och jag separerades från resten av familjen Så att det, det, det så här har det funkat för mig Det är ja. enda jag kan säga Jag kan inte säga att det funkar så för någon annan Det beror på vem du är och hur, hur din förmåga också Att bearbeta saker själv
1: Ja, men verkligen. Så men det gäller har att in... lyssna på sig själv. Ja,
0: jag har inte bearbetat själv. Utan jag har haft människor runt omkring mig som har, har hjälpt mig i min egna bearbetning. Plus de här andliga systemen. var det som liksom var först in för mig. Så, så att det är spännande. Mm. Eh, och jag tror så här att när man hittar också någonting som är större än sig själv. Alltså, fatta. Någonting som är större än dig. Då det är så starkt det är så en fantastisk upplevelse ja. så att man fylls av kärlek och när jag fylls av kärlek så fylls jag av mindre hat alltså det är så här, du kan inte ha hur mycket som helst inom dig av någonting för att jag ska säga jag har aldrig hatat någon faktiskt inte ens de som har behandlat mig illa och så däremot så har jag ju varit väldigt orörd besviken och ledsen det är med de känslorna som jag känner igen. men ju mer jag har fyllt på med kärlek i från hela den här andliga världen som jag har så har det ju blivit mindre och mindre eh, utav besvikel och ledsamheter för det andra är, har gjort mig lycklig sen faktiskt skulle jag vilja säga så här när man sen går den här andliga vägen man går på kurser man går på utbildning så kan man också möta människor som kan hjälpa en och hela vissa saker inom mig det var jag med om eh, en bästa, kom, vi bästa kompisar idag Maria och jag och hon sa ju Alltså jag, jag förväntar mig alltid Att saker och ting skulle gå till helvetet i mitt liv För det var så det hade gjort så att säga Det var min erfarenhetsbank Och vi var på en gemensam kurs Vi kände inte varandra Och då så sa, så sa jag så här utan att tänka mig för så här, Ja men det kommer ju ändå gå till skogen till slut eh, så där. Och hon kunde inte glömma att jag hade sagt så. För mig var det så här naturligt men Så vi träffades igen en månad senare För då var det del två på den här kursen Och då var vi jättenära vänner Och så hade vi kontakt efter Och då sa hon så "Vi Jag kan aldrig glömma att du sa så jag, jag tänkte så här Stackars henne som känner så på riktigt Att, liv, att allting kommer ändå gå till skogen och, Men hon återgav till mig vad jag sa Då hände något inom mig Då insåg jag så här attraktionslagen, vad går jag manifesterar i mitt liv? Mm -hmm. Och bara, bara genom att jag förstod att jag manifesterade att saker blev besvärliga i mitt eget liv så förändrades mitt liv och jag ska säga, efter det så vände mitt liv. Mm. Eh, och det här var kan, kanske ett och två år efter min skilsmässa där från min man då som var miss, alkoholmissbrukare som dog på grund av det när han mm. var 49. Så. Men jag gick aldrig tillbaka till det här destruktiva, så att så du kan också träffa på människor som kan vägleda dig rätt. Därför att vi är i ett sökande. Och vi söker någonstans efter det vi behöver. I den andliga vägen. Håller helt med. Mm. Mm. Fint.
1: Då så. Våra resor i alla ja, fall. Precis. Gör vad ni vill med dem. <laughs> ja. Okej. Då mm, tack. får ni ha en underbar vecka. Hej. Ja, det var allt för idag. Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på...